0: Olá pessoal, vamos lá, vamos começar mais um episódio do nosso podcast que ainda não tem nome. Tá aí? tá aí? Como é que você tá aí? Tá tudo bem? Tudo certo.
1: E o primeiro tópico é o mais importante, né?
0: É o mais importante, porque eu... é aquilo que move, né? O... o nosso ópio do povo. Vamos começar falando
2: é, com ele, o André. O André, tá aí? Eu tô aqui, eu tô aqui sim, mas é, é o ópio do povo e todos aqui integrantes desse podcast utilizam, fazem uso desse ópio lá, né? até onde eu ninguém... sei. Não, <risos> ninguém ninguém falou... aqui se
0: coloca fora do povo, né? Exatamente, <risos> nem fora do ópio. É... <risos> ontem, para quem vai ouvir mais adiante, só pra gente situar, ontem teve a final da a Copa Libertadores da América 2021, final brasileira entre... Flamengo e Palmeiras, um Palmeiras sagrando se campeão é, com um gol do Daverson. É Daverson, André? É o Daverson. Daverson, para a alegria do André. Mas o que a gente quer tratar mesmo? O ponto que a gente quer tratar é que além da, de parabenizar o André e todos os palmeirenses, todos os flamenguistas e todos os anti Renato Gaúcho, é, falar um pouco. É, de uma cena muito inusitada. Quer, quer descrever, André, o Adam? Não sei, o Adam viu também, não viu? Sim, eu vi.
1: E eu tenho essa reclamação já do futebol há bastante tempo, porque eu acho que o sistema das regras do futebol está meio defasado. E ele incentiva os jogadores a fazerem cenas de que, que deixariam qualquer ator envergonhado, como o que aconteceu essa do Daverson ontem, que o, o juiz deu um tapinha nas costas dele para aquela coisa que você faz para sinalizar que ah, tá tudo bem, segue o jogo, e ele <risos> reagiu como se tivesse levado uma facada nas costas, uma coisa, uma coisa patética, assim, e que eu não, não culpo o Daverson, porque eu acho que ele tá só respondendo ao sistema de incentivos que o esporte cria, porque ah, é uma coisa que acontece de forma generalizada no futebol, os americanos criticam muito o futebol por causa disso, porque eles, eles ficam fazendo piada que o futebol é só a gente se jogando e segurando a perna e, olha, eles têm um ponto.
2: É, tem, mas não tem também, né? Porque o futebol americano para a cada dois segundos, né? O cara joga a bola, para. Aí o cara joga de novo, para, né? Então, assim, é, eles têm, mas não tem um ponto.
1: Sim, mas eu sim. concordo, é, mas é que a dinâmica do jogo do futebol americano é diferente. O, o relógio para quando as coisas param também. Então, ninguém tem o incentivo de ganhar tempo para o que está na frente se jogando no chão. Isso é uma coisa que calma eu teria lá, que calma mudar. Eita,
2: aí você pode ajoelhar
0: na bola. Calma <risos> Sim, lá, eu... calma lá. Vamos, vamos com calma, já vamos chegar nesse ponto aí. Você não uh, pode falar
2: de futebol que dá rola,
0: né? Dá rola, já começou <risos> a confusão. Mas o ponto é, um, o grande Davidson né, ao ser tocado pelo árbitro, se jogou no chão daquela, da maneira mais neymarística possível, assim, né, daquela Neymar escola de, de, de atuação, se contando inteiro, como se fosse, assim, com uma crise de pedra nos rins. E, <risos> e isso daí é o que a gente vai tratar agora, de uma maneira, assim, mais, tanto pela, pela, pelo viés do, do futebol, mas também tem um outro viés, né, André? É, que é o viés, assim, do quanto isso... Isso, isso será que acontece no, no futebol mundial inteiro ou nos ou, ou, outros países? Ou só o Brasil que tem essa, esse hábito, vamos dizer assim, ou a América do Sul, enfim? Dá uma, dá uma recortada é, no fenômeno para a gente.
2: Assim, não, é, se acontece nos outros lugares do mundo, não, eu não sei. Mas a, o que me lembra muito é o Rivaldo na Copa de 2002, <risos> quando ele levou aquela bolada no joelho e caiu no chão como se tivesse levado uma bolada na cara. Mas eu Me lembra que... também, é, é... também o José Serra levando uma bolinha de papel. Uma bolinha e bolinha de papel <risos> que virou uma pedra, né? Mas, assim, na minha opinião, é, eu não sei muito quanto ao é futebol internacional, porque eu acompanho só o futebol brasileiro. Mas eu gosto muito de automobilismo e no automobilismo é muito comum você fazer esse tipo de... de... É, a, interpretações heterodoxas das regras para conseguir algum ganho de performance. Né? A gente a Ferrari era campeã e fazer isso tem uma história que eu acho muito boa que é da Lancia contra a Audi no Rally no Rally Mundial que eu nem sei se existe mais, mas eles eles ganharam da Audi que na época era estava defendendo o título mundial acho que pela quarta vez eles ganharam somente usando o, botando o livro de regra embaixo do braço e indo ali no, nos nuances das regras porque o carro deles não tinha nenhuma condição de ganhar do carro da Audi e assim, a, acho que a grande discussão que é válida é saber se isso é, é se, se é razoável você utilizar esse tipo de estratégia para ganhar um jogo ou ganhar uma competição ou não eu já adianto que na minha opinião não tem nada de moral nisso, e eu acho que é uma das formas válidas de você atingir um resultado no esporte. Pode ser chato e pode ser, o público pode não gostar, mas eu acho que é, um, é, é, um, é uma estratégia viável, se a regra permite. É, eu acho que é muito diferente, por exemplo, quando se fala em imoralidade, para mim, imoralidade é, sei lá, você machucar o adversário mas você usar um, uma regra numa situação que muitas vezes foi criada pelo próprio adversário para conseguir ou segurar o jogo ou manter um resultado, eu acho que é uma estratégia válida. Lembro também do box, né? que tem aquele negócio de você abraçar o adversário para impedir é, o clint para quebrar, é, quebrar uma sequência de golpes. É, eu acho que são estratégias válidas. Assim, no basquete eu acho que também tem um pouco disso.
1: Não, não tem. Deixa eu dar o contraponto aqui. Porque, inclusive, o boxe começou a perder popularidade com, com os fãs, justamente por isso. Porque o UFC corrigiu bastante dessas coisas de, de ficar enrolando a luta, sabe? O que acontece no futebol é que fica muito tempo parado, porque o time que tem a, tem a vantagem está 1 a 0 e está, sei lá, 20, 20 minutos do segundo tempo o time já começa a ter o incentivo de não ter mais jogo, de não ter mais jogada. Então ele se joga no chão e fica fazendo aquela coisa. E como o relógio não para, ele tem o um incentivo para fazer isso. O jogador está fazendo certo, o que tem que fazer é mudar as regras. E o, o, o futebol americano tem o relógio que você tem de jogada, de posse de bola, se você não fizer nada, você perde a posse e o jogo continua. Então o jogo para e começa por causa da natureza do esporte, mas não porque alguém está tentando ganhar uma vantagem com isso. E o basquete é a mesma coisa, ele tem um relógio de 24 segundos para tu arremessar, se tu não arremessar, a bola passa para o outro e segue o jogo. Eu vi um estudo do, daquele site de estatística 538 uh, americano que eles pegaram na Copa de 2014, eu acho, e eles mediram a, 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 a média de tempo parado que, que nada acontecia num jogo de futebol e dava de, 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 de 14 a 20 minutos de jogo parado, sem acontecer nada. Numa partida de, um, de 90. Então, eu acho que é muito tempo e com
0: muita enrolação. Assim, eu... Na melhor das hipóteses, né? Porque eu acho que se for medir no Brasil, acho que
2: dá mais, hein? Não, mas, por exemplo, no basquete, você pede tempo para esfriar o jogo lá. Né? Sim, o seu... mas o relógio do mas jogo você... não anda, sabe? Ah, você sim, tem 48
1: aqui... minutos de jogo os 91 minutos acho... do futebol não param de andar mas eu acho que eu... o
2: objetivo o, o, perdão de me interromper, mas eu acho que o objetivo maior nesse tipo de ferramenta que você pode utilizar, não é necessariamente só fazer o tempo correr, mas muitas vezes esfriar o jogo, é, tanto que o, quando o adversário começa a construir uma série de, de boas oportunidades de marcar um ponto a primeira coisa que você faz é tentar quebrar essa oportunidade e você esfria o jogo o adversário quebrar ali a sequência que ele está fazendo. É, isso não,
1: aí... Concordo, eu não, eu não tenho problema com isso, inclusive eu acho que o futebol devia adotar o relógio que para e devia uhum. adotar o pedido de tempo,
0: que ia melhorar uhum. muita coisa, ia, ia ficar um jogo muito mais dinâmico. Eu tive essa conversa, né, André, contigo ontem, depois do jogo, sobre, é, na, minha, na minha visão, o jogador que, quando está ganhando, começa a enrolar, começa a a chutar a bola para longe, começa a cair fingindo que tem uma câimbra, por exemplo. É, para mim, é um retrato muito fiel da falta de... de, de, de honra mesmo. Eu, eu me pergunto assim, não há um contrato ali? Não há um contrato? O contrato é jogar bola e por um determinado período de tempo e fazer o, e, e continuar jogando bola Uh, da melhor maneira possível até acabar esse tempo. É isso que é isso que está no contrato. Quando você cai fingindo que tem uma um, um machucada, né? uma dor que você não tem, isso não se configuraria uma quebra desse contrato?
2: Mas, assim, eu não acho, não sei, não acho que tenha uma quebra de contrato é, nesse caso, porque, para mim, o contrato do esporte... Do esporte, é pro... não, o conta, é, o contrato são duas coisas. Quem tá ali, tá ali para ganhar, né? E tá para ganhar dentro das regras. Como... Dentro das regras, exatamente. Uhum. O contrato é esse. É a mesma coisa, você quebrar um, o cara, o time vai fazer um ataque, você vai lá e faz falta no cara antes dele conseguir tocar a bola para interromper uma chance de ataque, você leva um cartão amarelo. É... Não concordo não se com o é André, é não assim, não é. é. É... É, tá seguindo as regras,
1: tá seguindo as regras. Por isso que eu sou, eu sou a favor da mudança das regras só para tirar esse incentivo para ter menos uhum. gente jogada no chão sem motivo, tá? É uma é, coisa é... simples de resolver. Ah,
0: pelo amor de Deus, por que tiraram o boi da frente da B3?
1: É, então, parece que o boi não tinha autorização para estar lá. E ele foi tirado... As fotos dele sendo içado, todo enrolado, assim, são muito patéticas também, emblemáticas do que estava acontecendo. E, assim, eu não eu, eu critiquei bastante o, o boi da B3 no episódio passado, assim, achei aquilo tudo meio uma, uma bobagem estética. Depois que ele sofreu essa injustiça, essa... <risos> Essa opressão essa, opressão, essa verdadeira opressão. ele começou, Eu comecei a achar o boi bonito, agora eu estou a favor dele. A cara dele ficou mais simpática. Eu...
0: <risos>
1: Libertem o boi da B3, eu quero o boi da B3 lá de, de volta. Eu quero tirar uma foto na frente dele. Quando ele só, não dá pra, só não dá para gritar free
0: boi, né? Porque vai ficar... Enfim, né? <risos> Porque não tem patrocínio. Enfim. É. É... Mas, ô, ô, ô André, me diz uma coisa... Como é que funcionou essa história do boi? Ele não tinha permissão para estar ali? Como é que funciona isso? Ele tem que ter permissão de quem para ficar ali, pelo amor de Deus?
2: É, é, que assim, o que acontece é que em São Paulo existe lá a lei Cidade Limpa, Cidade Linda? Não, Cidade Limpa, perdão. Que é limpa, um, limpa. O Dória depois se, se arvorou desse nome e fez a Cidade Limpa, né? É que parece que foi interpretado que aquilo era uma propaganda de uma empresa de, dessas corretoras de... de investimento, então, né? É, de investimento. Então, ele uhum. precisava de uma autorização especial, porque publicidade em São Paulo é vedado por causa da Lei cidade limpa do Kassab, né? Então, uhum. por conta disso, ele não tinha autorização necessária no órgão competente, e então foi assado foi lá, porque não estava em conformidade com as normas. É, eu concordo eu acho... com o Adam assim, nessa questão. Eu acho que... Eu não sei nem... Na, eu nem sabia que aquilo era um, uma publicidade. Eu achava que alguém estava tentando fazer uma obra de arte. É, e é ruim para os dois. E é, como publicidade é um pouquinho melhor. Eu vou admitir que como publicidade eu acho que funciona bem. Mas como obra... Não, bom, verdade. Não, é, não funciona porque a gente não sabe qual que é a marca que está anunciando. <risos> tô,
0: tô... É verdade. Mas, mas ninguém pode dizer
2: que o Boi não é famoso. Eu acho que esse é um daqueles casos em que, num conflito, o Estado consegue sempre escolher a pior solução para todos os lados. Porque eu acho que tanto a direita quanto a esquerda ficaram tristes com isso. Porque a direita estava focada em proteger o boi e a esquerda estava querendo incendiar o boi. Aí o que aconteceu? O governo foi lá e tirou o boi do negócio tirou o brinquedo. a brinquedade. Tirou todo mundo.
1: É, mate, a solução que a minha, é a solução que a minha mãe dava para alguma das brigas com a, minha, com a minha irmã quando eu era pequeno
0: não é à toa que realmente o Estado é o grande pai o grande mãe né? ele, ele, ele faz isso, ele está de saco cheio gente gritando, ele vai lá e tira o brinquedo e acabou a brincadeira e cada um vai para casa, vai para casa senão vai apanhar Vamos falar agora da tal da terceira via, primeira via, não sei, tem gente que dá terceira via que não gosta, que chama de terceira via, que diz que é a única via, é a via principal, mas aconteceram alguns movimentos aí, né? obviamente já, já se passaram duas semanas, se eu não me engano, que o Moro é, é candidato, e também tivemos o, duas semanas é, animadas no, no PSDB, tentando fazer suas prévias e aí o aplicativo não funcionou, e agora funcionou, e o João Dória venceu as prévias do PSDB, e é o um candidato presidente, pelo menos pré-candidato, né, pelo PSDB. Acredito eu que uma hora ou o PSDB vai desistir, já, já adiantando né? o que eu imagino que vai acontecer, imagino que o PSDB vai desistir e entrar ali na chapa do Moro, mas não sei, vamos ver no futuro se eu estou errado, ou se eu estou certo. A primeira coisa que eu queria que a gente colocasse em questão, uma coisa que me incomodou muito, sabe? O PSDB, partido que não é um partido é, com uma base assim de militantes, né? é um partido de, de caciques, podemos dizer assim, né de políticos, de, de lideranças, partido ou seja, com o com, qual com eu não tenho muitas afinidades a princípio, mas que fez uma coisa muito interessante que é a prévia, eu acho que as prévias, na minha opinião, é um avanço partidário, né? As prévias mostra é que um partido tem mais de uma liderança. Uma coisa que me incomodou muito foi a chacota que fizeram dessas prévias, sabe? Como se o partido primeiro fosse um, um indício de, de rachadura, de, ah, o partido está rachado porque está fazendo prévias. É, segunda coisa, toda a chacota que fizeram em relação ao aplicativo. De fato, o aplicativo não funcionou, o aplicativo dinheiro público, mas o PSDB nunca prometeu não usar dinheiro público para fazer as coisas, né? Isso nunca foi uma promessa deles, então, obviamente, que eles iam usar o dinheiro público para fazer a, a, o aplicativo, enfim. Né? E, e, e o que eu quero saber de vocês é, vocês veem como um avanço, assim como, como eu enxergo um avanço, as prévias, ou vocês também estão nessa, nessa de, de achar que as prévias é um indício de, de que, vai, que o PSDB vai rachar?
1: Olha, eu não eu não acho que tem problema num partido fazer prévias, eu acho que é uma coisa de organizações maduras e o PSDB tenta ser uma organização madura no cenário político brasileiro, nem sempre consegue. Eu acho que parte da crítica sobre o PSDB tá rachado é porque ele... Ele uh, vive tendo essas disputas internas assim de poder que é, que é normal e elas são muito politizadas, muito publicizadas assim porque o PT é um partido que está sempre na que tá sempre na vitrine do, do Brasil desde a redemocratização, assim, desde a, desde a pelo menos desde a da, da eleição do Fernando Henrique Cardoso e uh, a questão do aplicativo realmente foi bem vergonhoso, porque não era tão difícil assim fazer esse negócio funcionar, né? Eu não, eu não, não vou entrar na parte técnica, mas ficou ficou meio feio e ficou com aquela impressão que o pessoal fez a piada de que o PSDB conseguiu perder uma eleição que ele estava disputando com ele mesmo.
0: <risos> e ainda fortaleceu a, 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 a loucura lá do voto impresso, né? O que eu vi é uma galera dizendo ah, então quer dizer que o voto eletrônico não funciona? Quer dizer, como se tivesse uma coisa a ver com a outra, né? Mas, mas sim, essa parte é, é lamentável, né? É uma mancha. Mas, enfim, André, André, vou passar a palavra para o André, caso você tenha terminado,
2: é, o que eu tenho para dizer que, assim, é que a gente vai conectar com o assunto do futebol, né? Lembrando que a terceira via hoje tem tanto candidato que já está para jogar Libertadores ano que vem, com os candidatos da terceira via. A, a outra questão é que liga um pouco aquilo que a gente está falando do ah, o jogador brasileiro, é, o futebol brasileiro é pior do que o europeu, não sei o quê. A gente sempre tem essa coisa de ver... As coisas acontecendo no Brasil com um, com um olhar pejorativo. lá, né? é, uhum. As prévias do Partido Republicano, por exemplo, é, elas não são. elas não, Quando o Trump ganhou a prévia pela primeira vez, elas não foram um pouco conturbadas lá, né? elas foram inclusive muito pelo contrário. É Teve... um banho de sangue. Exatamente. É, então, assim, acho que prévias partidárias são sempre meio que tumultuadas. Assim, é natural que é um processo eleitoral uhum. como qualquer outro. É, e acho que é um grande sinal acho que nisso concordo com vocês dois aí, que é um grande sinal de imaturidade das instituições do Brasil e de todos os lados assim, é, são das instituições políticas que não sabem fazer uma prévia é, é de muitos órgãos da imprensa eu sempre tomo cuidado de não falar imprensa em geral porque a imprensa é uma coisa muito ampla é, mas de alguns órgãos é. que não compreendem o que é uma prévia de direito e que já acham que é mais fácil sair jogar, jogando pedra no partido né? então assim, é todo mundo contribuindo para um ambiente pouco saudável ah, é, isso realmente é um problema eu acho que é uma questão assim, é, uma, é, é, é revelador da nossa imaturidade política em todos os sentidos, não só... No... É,
0: exa é exatamente esse o ponto, André, exatamente esse ponto. Eles tentam fazer uma coisa, eles tentaram fazer uma coisa diferente do, do habitual, e aí ao mesmo tempo uma parte da imprensa é, que sempre critica a política, a política sempre está em péssimos lençóis para eles, eles nunca conseguem é, pegar um, um bom um exemplo né, de política, é sempre o pior, o pior, o pior. E, de repente, quando está acontecendo uma coisa diferente, interessante, como, como prévias num partido, é, que, que dá para dizer que, inclusive, entre duas, tem, tinham três candidatos, né? O Dória, o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, e o, acho que era prefeito de Manaus, né? Ex-prefeito de Manaus. Terceira via da terceira via. Qual o nome dele? Me <risos> Ele é tão. É, enfim, vocês pesquisem aí, ex-prefeito de Manaus, Manaus, do PSDB. E... É Arthur Vigília, né? Arthur Isso. Vigília, esse mesmo. Então, assim, tinham duas, entre os três ali, tinham duas lideranças que já são nacionais. Que teriam, inclusive, sim condições de serem candidatos e ganharem a presidência da República. É, não, não, não vejo. Não vejo porquê, por exemplo os dois não poderiam ser presidentes, já que já foram governadores é, que fizeram né, bons governos né, dentro da dentro da paração no Brasil, fizeram bons governos. Então, quer dizer, é, por que não tratar isso como como o que é de verdade? né? Uma inovação, na um amadurecimento da, da cultura política, ou seja, é, o que eles fizeram ao fazer chacota foi tranquilizar aqueles partidos onde se escolhe, onde os caciques se sentam num jantar pago pelo né, pelo fundo partidário eleitoral, se sentam é, decidem quem vai ser o candidato acabou, não tem participação de filiado, não tem participação de Sim. outro, né e acabou então, deixar a cota das prévias esse sistema foi fortalecido esse sistema ficou é, os caras ah, vamos continuar fazendo do nosso jeito, porque se a gente quiser mudar, o que a gente vai conseguir mesmo é virar chacota tudo é, na imprensa.
2: É. Não, é mais importante que ao, ao rejeitar esse tipo de opção, né, você está ah. dando é, mais espaço para op a opção tradicional do jogo político brasileiro, que é o partido pertencer a um cacique. Né? Isso não acontece no PT, porque o PT é o partido do Lula, não acontece uhum. no... no, no PDT, né, que é do Ciro Gomes, porque eles são eles mandam no partido, e o Ciro Gomes, de vez em quando, ainda toma umas, umas rasteiras lá.
0: É... é que, na verdade, ele não é o dono do partido, o dono é o cara lá do... Não se, o novo presidente nacional, né? Esse Sim. é o verdadeiro dono. É. Ele é, é vamos dizer assim, é, tá nas graças do dono, vamos
2: dizer assim. É, então, exatamente. E, e só uma coisa que eu acho que é importante, assim, a gente deixar claro, porque assim, não, eu, a gente não tem nada, eu imagino, nada contra a pessoa, a pessoa fazer piada. Por exemplo, o fato da internet pegar aquela foto do cara de cueca na prévia do PSDB de, de 2016, 2016 e né? relembrar aquilo, não é o problema. Não é, o problema não. não é você fazer piada. O problema é que são as instituições que deveriam levar a sério, Isso. elas entram no jogo da internet, que é o jogo de fazer piada, é o jogo de fazer chacota, é o jogo de usar o rancor na política. Exatamente. É, esse que é o problema, na verdade. Assim, a... E parece que é, é sempre... A internet é, tem que fazer, a internet está aí é, para destruir os ícones. lá né? Isso. Mas... E, é fazer, e é fazer sempre assim, é sempre puxando
0: a régua para baixo, assim, sempre, ó, todo mundo é igual, todo mundo é muito ruim, é tudo muito ruim, e nunca deixando, assim, de fato, que os, os bons exemplos, e eu acho esse um bom exemplo, sobressai, entendeu? Não, olha só, isso já é um avanço. Não foi o perfeito, o aplicativo falhou, etc. Mas é um avanço. Que que bom que se todos os, os partidos fizessem prévias para cargos, né? Desde de, desde do, do municipal até o federal, que seria fantástico, seria um, um, um avanço na, na vida partidária. Mas não, mas não. Uhum. Pelo menos eu não vi. Ada, você viu alguma coisa nesse nesse caminho? O que é que tu quer dizer a respeito desse assunto?
1: Eu, acho, eu concordo com vocês e realmente a gente tinha que valorizar isso porque não parece que é correto que a democracia aconteça só do partido para fora né? na hora da eleição e que dentro do partido você não possa ter esse processo também. Uh, tem uma, relação, uma, uma diferença em relação uh, ao que acontece nas prévias americanas, por exemplo, porque lá é um sistema que na prática é bipartidário, uh, uh, então todo mundo está ou no partido ou no outro e, e a briga interna se transformaram no todo aquele sistema de prévias eu não sei, parece que faz é, parece mais óbvio, parece que faz mais sentido que não teria como ter um, um, um jeito diferente, enquanto que aqui você tem um sistema partidário que tem mais de 30 partidos então você, você acaba construindo organizações que elas uh, ou você tem aquela coerência interna que faz com que tenha um candidato óbvio e nato e ah, tem que ser esse cara e óbvio, se você não gosta você sai e faz outro partido então eu acho que além de ser, isso de você, da, da, da prévia ser uma coisa diferente que o PSDB fez, além de ser uma inovação, é um pouco um reflexo do como que é a política brasileira é organizada, em termos das organizações que participam
0: da política brasileira, que no caso são os partidos. Isso aí que você falou faz muito sentido, e a gente poderia até fazer um, fazer um jogo aqui, né? pensar um pouquinho sobre... sobre é... Como seriam se a gente tivesse menos partidos, né? E aí, por exemplo, todo o campo da esquerda teria que fazer prévias. Teríamos, se fosse se é o PDT, PSB, PT, pessoal, enfim, todos esses partidos, fossem um partido só, um grande partido de esquerda, provavelmente teria que ter uma prévias no mínimo, aí entre o Lula e o Ciro, para ver quem seria o candidato desse partido, né? Desse uhum. grande partido. Teríamos aí um, um, uma... com PSD, PP, PL, é, provavelmente ou apoia, apoiando a reeleição do, do Bolsonaro ou fazendo também prévias para tentar ver um, um nome desse desse grande partido de centro, né? Chamaria assim. Teríamos, enfim, teríamos, uh, todos esses candidatos, né? Como o André falou que dá para jogar uma Libertadores já com esse time, na verdade eles estariam no momento de prévias. Né? Toda a terceira via aí que a gente chama estaria no momento de prévias, dentro de um grande partido, cada qual é, buscando, é, e, e eu acho que isso fortaleceria muito a nossa democracia, porque a quantidade de debate que se faz, quem acompanha a política americana vê, a quantidade é, é, de debates que acontece, né? o quanto isso e, tipo, lá, faz com que você conheça o candidato o candidato já está testado no fogo já está já tá ali correndo é, pelo menos quase um ano, se eu não me engano antes de, das, das eleições e se si, ele já está disputando uma, uma eleição interna muito muito pesada muito é, violenta até, né, no sentido de, de não é porque são do mesmo partido que eles não se atacam né? eu lembro da, da, das prévias da Hillary contra o Obama a primeira que o o Obama venceu, né? Cara, foi sangrento, foi sangrento, assim. Coisas assim, bizonhas, assim. Desde o pastor do Obama, que era a Hillary, a campanha da Hillary, trouxe, trouxe é, um vídeo sobre o pastor Obama, o pastor da igreja que o Obama frequenta, falando mal sobre o 11 de setembro, enfim, sobre é, como se os Estados Unidos merecessem, né? A... Então, quer dizer. É, há muito mais debate e, e vivência uh, política quando você tem prévias o que quando, do jeito que é. E, e o mais curioso, eu vou passar a palavra, mas assim, o mais curioso que eu vejo nessa situação é o seguinte: eu vejo muita gente dizendo, não, os, os partidos deveriam ter mais democracia interna, os, os partidos deveriam ter mais democracia interna, tem que se criar uma lei para fazer isso, tem que ter uma lei para obrigar os partidos a fazerem prévias e tal. Quer dizer, a gente está sempre nesse pêndulo assim, de, um, de um total desleixo em relação a coisas importantes, como no caso é a política, e, e, né, a vivência política, a vivência partidária, total desleixo e, de repente, você acorda e você quer uma lei como se a lei fosse resolver todo o desinteresse que se tem em relação à democracia interna dos partidos. Eu também concordo,
1: eu já pensei um pouco sobre isso de, de, do Brasil ter menos partidos e acho que ia fazer muito bem para o nosso sistema político em geral, assim, se ele não tivesse 30 partidos aí disputando, porque uh, não faz sentido, não tem não tem tanta ideologia, assim, não tem tanta diferença interna, dá para resumir isso tudo, que tem são grupos de interesse que se, se alimentam tanto dos fundos eleitoral e partitário que... Uh, financiam isso tudo, quanto da, da, da divisão, da, da briga pelo poder ali dentro. Então, você tem incentivos para ter mais partidos e por isso você tem. Então, mudanças no sistema eleitoral podiam trazer essa diminuição no, no número de partidos e podia ser positivo, mas com partidos com menos partidos você iria ter um, um, um incentivo para que essas organizações tivessem mais democracia interna.
0: Mas antes de terminar, o Adam, o André queria dar uma sugestão cultural e eu também, agora que eu lembrei.
2: Ai, a, minha, a minha sugestão cultural, antes de acabar, o último podcast a gente terminou com a frase que está no pé da estátua da liberdade, né? então sempre tem um momento de cultura. A, a minha recomendação é para que assistam urgentemente às sete horas e meia do documentário dos Beatles, chamado Get Back, no Disney+. Se você é ouvinte né, e não tem esse não tenho o Dizem Mais, assine, pegue lá o De Graça por um mês e assista o seriado, porque principalmente se você gosta de processo criativo, porque eu acho que ele ele mergulha assim no, no, no drama do processo criativo dos Beatles é, ali no momento que eles foram fazer o, o último álbum, que é o Let It Be, né? E é fantástico, ele conseguiu fazer, ele tem muito material, então eles conseguiram organizar de uma maneira que conta uma história não é só uma coisa para fãs de Beatles ele ele, ele mostra um conflito, Peter Jackson quando ele faz o documentário, ele mostra muito claramente um conflito ali dentro, ele desenvolve esse conflito e o final do, do documentário é quase que o equivalente ao final de um filme assim. tem toda uma linha dramática que ele monta que é perfeita, por mim deveria até mudar as regras do Oscar de 2022 para aceitar documentário de 8 horas e entregar todos os Oscars para o Peter Jackson de novo, então minha recomendação é essa
0: Maravilha, eu pensei que tu ia dar a senha e o login do teu Disney, Disney Plus, para quem quisesse ver o que você ia socializar Bom, a minha dica, na verdade é uma série é, eu ia fazer eu ia, eu ia falar duas dicas, né um, para fãs de Soprano né? de Sopranos, que é uma série que eu acho a melhor de todas que já foi feita de todas as séries feitas, eu acho a melhor é... Tem um, um filme que é contando um pouco do do antes do, da série começar, né da história, do, da adolescência do Tony Soprano, que é os, Todos os Santos de New York acho que é, se chama assim. Mas também eu, eu ia recomendar uma série chamada Gomorra, que está no HBO Max. Uma obra de arte, assim, crua, violenta, mas uma obra de arte muito boa. Adoro, assim... É, eu gosto muito do tema, né, de, de máfia, Italiano. Eu gosto muito dessa dessa temática, mas também gosto muito de vivenciar uh, lugares, né? você, você vê muito de, das, das periferias de Nápoles é, no, na série, você vai vivenciando e conhecendo, quase conhecendo aqueles lugares sem mesmo conhecer né? ao, ao vivo. Então, eu gosto muito dessa, dessa, dessas, dessas séries, dessas obras de arte que me levam para dentro desse desse lugar alguma coisa? Não, eu não tenho nenhuma recomendação né?
1: eu sigo a de vocês por hoje
2: E aí, a gente vai acabar a gente acabou com uma bomba aqui, né? Porque você vê que o Rafa, por, por vias assim falando por entre linhas, ele se revelou um legítimo palmeirense depois desse ódio à cultura italiana ah, 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 Eu vou ficar até calado Então tá, gente vamos lá próxima, até,
0: até a próxima, obrigado André obrigado Adam, e a gente se vê em breve